0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'art de la biologie, littéralement. L'art et la science sont ils compatibles? Cette question là est pas nouvelle. elle a été mentionnée et soulevée à de nombreuses reprises et on pense, par exemple au célèbre livre du chimiste et romancier britannique Charles Percy Snow, qui mentionnait donc deux cultures isolées tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Bon, c'est sûr que la science est d'abord et avant tout rationnelle, et on l'accuse souvent, à cause de cette rationalité-là, de tuer le mystère, de tuer le merveilleux. Donc, or, quand on regarde simplement les documentaires sur la nature, on peut pas résister vraiment aux discussions sur euh, le comportement des mammifères, des poissons, des insectes, qui nous montrent que même quand on comprend quelque chose, quand on découvre, on tue pas l'entièreté du merveilleux, on est encore de la matière qui nous touche directement, qui ne passe pas seulement par la raison. Malgré tout, on assiste quand même au quotidien à une séparation relativement nette du monde scientifique et artistique, même à l'intérieur des institutions comme les universités. Mais heureusement, il y a quelques rares exceptions qui brisent un peu le comportement normal et qui cherche au contraire à établir des ponts entre les différentes parties de notre cerveau. Et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, François-Joseph Lapointe, qui est directeur du laboratoire d'écologie moléculaire et d'évolution à l'Université de Montréal et professeur au département de sciences biologiques. Il poursuit donc une brillante carrière de chercheur, mais il ne s'arrête pas là. En effet, il s'intéresse à la danse et aux performances depuis longtemps et il y a une dizaine d'années, il a décidé de poursuivre des études sérieuses au niveau doctoral dans ce domaine en obtenant en 2012 un doctorat de l'Université du Québec à Montréal en études et pratiques artistiques. Et depuis, il parcourt le monde à la fois comme scientifique et comme artiste, mêlant les deux pratiques et offrant une vision très personnelle de la biologie. François-Joseph Lapointe, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, Norman. Vous êtes professeur de biologie. Pourtant, vous étiez à Copenhague en 2014, à l'automne 2014, au musée de médical pour faire une performance Hello Bacteria. Qu'est-ce que ça signifie?
1: Ça signifie plusieurs choses. Euh, premièrement que je suis une diva, euh, parce que ce qui m'a amené là, c'est un, une, une bourse de la Fondation danoise en art qui finance des résidences artistiques, et, et la bourse s'appelle DIVA. <rire> Danish International Visiting Artist. Donc euh, je, maintenant, je peux dire que je suis une diva internationale, mais plus sérieusement, le but de l'objectif était d'essayer de dans le cadre de... Il y a nuit blanche à Copenhague à chaque année, comme la nuit blanche qu'on a à Montréal. Et dans le cadre de, de la nuit blanche, il y a des, des activités publiques qui sont organisées naturellement avec les, les spectateurs. Dans le cas présent ici, c'est des gens qui venaient au Musée de la médecine à Copenhague pour participer à une performance que j'avais mis sur pied avec les, les organisateurs locaux, qui avait pour but de serrer la main au plus grand nombre de personnes possible. C'est une performance qui s'appelait « 1000 poignées de main ». Et et en fait, j'ai serré la main à, je pense, 1268 personnes au cours de la nuit. À chaque 50 personnes, je récoltais un échantillon euh, à l'aide d'un de des bactéries qu'il y avait sur ma main pour essayer de voir en quoi, finalement, il y avait une accumulation euh, bactérienne euh, au fur et à mesure que je rencontre des gens. Au cours Donc, de la
0: on ne parle pas ici d'ADN, des individus mêmes, mais plutôt de ce que les gens transportent sur leurs mains en termes de, de flore euh,
1: oui, c'est ce qu'on appelle en fait le microbiome humain. Donc après le projet du génome humain qui avait pour but de, de, de déchiffrer les milliers de gènes qui nous composent comme individus, il y a eu le projet du microbiome humain qui a réalisé que en fait... 99% des gènes, si, on, si on, on, on mettait sur la table ici toutes les cellules qui composent notre corps, 90% sont des cellules qui ne sont pas des cellules humaines, donc des bactéries, des virus, des champignons, etc. Et si on avait à séquencer tous les gènes qui composent toutes ces cellules-là, 99% grosso modo sont même pas des gènes humains. Donc euh, l'idée est qu'on est simplement... Pas, sim pas simplement composé de, de, nos, de notre propre ADN, mais de l'ADN de ce microbiome mm -hmm. de la flore qui compose tout, toutes les parties de notre corps, sur notre corps et tous les orifices de notre corps.
0: Donc, on va revenir là-dessus sur la partie scientifique, oui. mais je veux rester encore un petit peu sur l'aspect artistique. C'était donc quand même une, une activité artistique oui, c'était une activité artistique
1: qui avait pour but de, de créer ce que j'appelle des microbiomes selfies, donc euh, de créer des autoportraits de mon, de mon microbiome, et pour ça, j'utilisais les gens du public pour me contaminer, si on veut, donc euh, l'exercice. C'est, naturellement, une performance artistique, mais on les appelait des performances expériences, mm -hmm. parce que les données qui ont été ramassées dans le cadre de cette performance-là euh, vont faire l'objet de publications scientifiques par la suite, parce que ce n'est pas le genre d'expérience scientifique qu'on voit tous les jours, des gens qui, volontairement, servent le plus grand mm -hmm. nombre de, de mains possible. Donc, il n'y a aucune étude clinique qui permettrait de faire ça. Donc, bien sûr, c'était dans, dans un cadre artistique, c'était dans la nuit blanche, euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et d'utiliser finalement l'art pour parler de la science. Mm -hmm. Donc, personne n'en avait jamais entendu parler, sauf les microbiologistes du, du microbiome humain. Et puis, en me serrant la main, j'étais euh, avec moi, avec un, un entourage d'assistantes en, en, en blouse de laboratoire, <rire> qui se promenaient, qui prenaient des, des, des échantillons, qui les mettaient dans des tubes, et qui, naturellement, engageaient une discussion avec le public.
0: Et ça... Ce sont des gens du côté artistique qui vous avaient invité à faire ça ou c'était la communauté scientifique qui vous a amené? C'est des gens du côté artistique, effectivement, quoique
1: au musée de la médecine, bien sûr, il y a des études scientifiques mm -hmm. qui sont faites. Mais c'est que j'avais été à Copenhague l'année, un ou deux ans avant, donner une conférence dans le cadre d'un colloque sur les réseaux complexes. Bon, les physiciens connaissent bien les réseaux complexes. En biologie, on en a beaucoup aussi. on parle du, du des réseaux de Donc, régulation, on parle des, des de interactions,
0: comment un gène interagit avec Exactement, un autre, et comment ouais. tout ça s'est interrelié pour former un réseau, un peu comme on pense au réseau Internet ou au réseau de connexion de gens qu'on connaît.
1: Tout à fait, ouais, comme Facebook par exemple, mm -hmm. ou le, le réseau neuronal qu'on a au niveau de notre cerveau. Donc c'est une conférence multidisciplinaire sur les réseaux. Et il y avait une session sur en quoi les réseaux complexes euh, sont-ils importants en et dans les sciences humaines. J'avais donc donné une conférence lors de ce colloque et les, les gens du musée de la médecine m'ont vu, m'ont dit « Ah, on aimerait ça euh, collaborer avec toi sur une, euh, une interaction art-science, mm -hmm. un projet hybride. » Et je leur ai proposé ce, ce projet-là.
0: C'est quelque chose que, que vous aviez avec vous dans vos cartons ou vous avez euh, passé un peu de temps là-bas pour… Euh... C'est un, un projet
1: que j'avais déjà dans mes cartons, mais j'ai été, dans le cadre de cette euh, bourse euh, diva, invité à faire une résidence de trois semaines au mois de mai euh, au Musée de la médecine. Et par la suite, j'y suis retourné pour une semaine au mois d'octobre pour mm -hmm. faire la, la performance dans le cadre de la Nuit de la culture, qui était le 10 octobre.
0: Et comment est-ce que ça a été perçu? Comment c'était été reçu dans le cadre de cette activité-là? À la fois par les gens du musée, mais aussi peut-être, je ne sais pas s'il y a eu une couverture médiatique un peu à l'extérieur de
1: les gens du musée naturellement étaient très satisfaits parce que ils ont, ça a été ça en fait le faire de lance de, le, de la nuit de la culture pour eux, ils organisent habituellement des portes ouvertes au musée mais là ils ont dit aux gens, venez pas simplement visiter notre musée, nos expositions euh, euh, régulières on a une performance euh, exceptionnelle qui est ce soir-là et ça a permis d'inviter ben, habituellement ils ont 1000 personnes et là ils ont eu près de 1500 personnes qui sont venues au courant de la nuit euh, il y a eu euh, toute une série de conférences que j'ai données pendant que j'étais là aussi, soit en mai lors de ma première visite ou en octobre mm -hmm. des conférences publiques, des ateliers des workshops, autant aux gens du grand public, autant aux scientifiques qui travaillent au, euh, euh, à la faculté de médecine à l'université de Copenhague qu'à l'académie des arts de, de, du Danemark, donc j'ai touché effectivement des publics qui allaient à gauche et à droite
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de François-Joseph Lapointe, professeur au département de biologie de l'Université de Montréal et aussi artiste. J'allais donc dire euh, biologiste dans le sens de biologiste et artiste, mais passons. Alors, euh, vos intérêts, d'abord, je voudrais revenir sur vos intérêts de recherche et voir comment ça, comment est-ce qu'on peut l'emboîter le tout, parce que même vos travaux au quotidien ne portent pas vraiment sur le... Le biome, il porte sur des, des aspects plus de population sur le terrain. Entre autres, vous vous intéressez à la maladie de Lyme et comment elle, elle monte et elle se développe au Québec.
1: Ben, Si on fait une histoire courte, ça fait déjà 20 ans que je suis à l'Université de Montréal, puis ma formation de base, moi, est en évolution, donc en biologie de l'évolution, et j'ai fait mes premières études en analyse phylogénétique qui a pour objectif de retracer l'évolution du vivant, donc dans le cas qui m'intéresse, c'est plutôt l'évolution des mammifères qui m'intéresse.
0: Essentiellement, ça. en regardant le génome, on essaie de remonter et voir qui est relié à qui, à quel moment il y a eu des, des séparations, des formations d'espèces.
1: Tout à fait. Comme quand on trace une, la généalogie entre nos, nos grands-parents, nos, nos aïeuls, etc. Nous, on fait ça pour des espèces animales. Euh, maintenant, bien sûr, on fait ça avec des données euh, génomiques, mais à l'époque, on utilisait des données euh, morphologiques. Donc, mm -hmm. on comparait des animaux en fonction de présence ou absence de certains traits euh, de caractère. Est-ce qu'ils ont des ailes? Est-ce qu'ils ont pas des ailes? Est-ce qu'ils ont des écailles? Etc. Maintenant, bien sûr, on a des génomes complets pis ça nous permet de faire ça. Et donc, ça a été ça qui m'a amené, moi, à l'université, mon travail de, de phylogénéticien qui, graduellement... C'est un petit peu transformé vers de la génétique des populations. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'étudier l'évolution des espèces, je me suis plutôt intéressé au processus d'évolution au sein des populations. Et plus particulièrement, les espèces menacées au Québec. Donc, autant les espèces d'amphibiens, de reptiles et de mammifères. Donc, on a travaillé sur le cougar, on a travaillé sur le loup, mm -hmm. des espèces de tortues menacées au Québec, des espèces d'amphibiens. Donc, ça, ça a été la, la deuxième partie de ma carrière, si on veut. Et là est arrivé une cassure en 2009 quand j'ai été faire une année sabbatique au Muséum d'histoire naturelle à Paris où j'ai travaillé avec des microbiologistes. Euh, moi, j'ai suivi un cours de microbiologie quand j'étais au bac. C'était le seul cours qu'il y avait au pavillon principal, d'ailleurs, avec le cours de biochimie. Tout le monde détestait le cours de microbiologie parce que, naturellement, ben, moi, je m'intéressais aux animaux. Et, et donc, ironiquement, je me suis retrouvé à travailler avec des microbiologistes. Et là, toutes mes conceptions de l'évolution ont pris le bord. Non pas que Darwin avait tort en parlant de sélection naturelle, etc., mais la représentation arborescente, comme une généalogie de l'évolution, c'est-à-dire qu'on a tous un ancêtre commun, et puis les lignées se, se séparent, et une fois que les lignées sont séparées, on va avoir les plantes d'un côté, puis les animaux, puis les champignons, puis même entre les animaux, mais les mammifères sont différents des reptiles et des amphibiens, puis même chez les mammifères, l'homme est différent du loup, du renard, du lion. Chez les, les bactéries, ça se passe pas comme ça. Les bactéries s'échangent du matériel génétique les unes avec les autres ce qu'on appellerait, chez des espèces animales, de l'hybridation. Donc, donc il n'y a pas une
0: séparation constante, c'est un mélange. Plus. Tout
1: à fait. Et donc, le modèle mathématique ou graphique nous permet de représenter l'évolution chez les bactéries n'est pas un arbre. D'ailleurs, la seule illustration que dans l'origine des espèces de Darwin, c'est un, un arbre phylogénétique. Mmh. Et il y a quelques années, il y a eu en couverture du New Scientist Darwin s'est trompé. D'ailleurs, c'est un best-seller. Tous les créationnistes ont acheté ce livre-là. Pas parce que Darwin s'est trompé dans, dans l'histoire de, de l'évolution, mais c'est que Naturellement, Darwin ne connaissait presque rien en, en microbiologie. Il travaillait <rire> il sur... Il
0: n'était pas très fort dans ce temps-là. Il manquait quelques techniques. Il qu manquait avait...
1: quelques techniques. Effectivement, il connaissait rien non plus de la, de la génétique. Mm -hmm. Mais où il s'est trompé, c'est que la représentation de l'évolution n'est pas nécessairement sous forme d'un arbre hiérarchique. Et comme la très grande majorité du vivant sont des microbes, des bactéries, etc., eh bien, il faut trouver d'autres modèles de représentation et c'est là, j'en parlais, parlais, parlais un peu plus tôt, que j'ai commencé à travailler sur des réseaux. Donc le réseau est une façon de représenter l'évolution au niveau des bactéries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des espèces bactériennes qui se séparent, elles s'échangent du matériel génétique les unes avec les autres de façon euh, constante.
0: Et pourquoi est-ce que, comment est-ce que le phénomène est différent? Pourquoi est-ce que chez les multicellulaires, on n'a pas le même. Comportement d'échange que c'est les, les bactéries. Premièrement, le sexe,
1: la reproduction sexuée fait que ben on a tous, euh, hommes comme être humain, un père et une mère qui se sont rencontrés. On est très chanceux d'être ici parce qu'ils se sont rencontrés puis qu'ils se sont reproduits. La reproduction chez les bactéries, ça se produit pas comme ça. C'est une cellule qui se sépare en deux par séparation binaire. Donc les, les cellules filles sont des clones si l'on veut, de la, de, la, de la cellule mère, sont exactement identiques. Et le but du sexe dans l'évolution, c'est d'introduire de la variation génétique. On le sait très bien, on a des frères et des sœurs, ils viennent tous des mêmes parents, ils sont différents. Mais des bactéries, elles sont, elles sont pareilles lorsqu'elles se séparent de, le, de, de leur mère. Et donc, elles sont capables de s'échanger du matériel génétique comme ça, ou de recombiner des, des parties de leur génome pour ajouter de la variabilité.
0: Mais ces mécanismes-là sont, sont formels ou c'est un peu par hasard qui se produit?
1: Ces mécanismes-là sont formels, sont connus. Donc, euh, la façon dont les bactéries s'échangent euh, du, du matériel est connue depuis des années par les, par les microbiologistes, mais on, on dirait qu'historiquement, il y a comme eu deux façons de regarder l'évolution. Les microbiologistes savaient très bien ce qui se passait chez les bactéries, et puis ceux qui travaillent chez les organismes dits supérieurs, donc les plantes, les animaux, ben, avaient des concepts qui sont complètement différents. Même le concept d'espèce chez une plante ou chez un animal qui nous dit que c'est un groupe d'individus incapable de se reproduire avec un individu d'une autre espèce, mais l'enfance sur la reproduction sexuée. Mmh, mmh. Le concept d'espèce chez une bactérie, c'est un concept qui est beaucoup plus flou.
0: Et puis ça, ça implique à ce moment-là que... le il faut qu'une bactérie soit en contact avec d'autres types de bactéries pour être capable d'évoluer dans ce sens-là. Tout à fait. Si elle est toute seule dans sa colonie, elle se multiplie, mais là, il n'y aura pas d'évolution, ben, sauf par les, les mutations.
1: C'est ça, il va y avoir de l'évolution au sein de cette lignée-là, mais les bactéries, ce que les études ont révélé euh, quand on, on fait des études environnementales, c'est qu'elles vivent ensemble dans ce qu'on appelle des biofilms. Donc, il y a toute une communauté de bactéries qui vivent ensemble, à l'intérieur de ces bactéries-là, elles ont toutes leur propre matériel génétique, mais il y a du matériel génétique qui sont des éléments mobiles qui se promènent dans l'environnement, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques. Puis une bactérie peut décider d'aller le capturer dans l'environnement ou d'aller chercher chez une autre espèce ou une autre, un congénère lorsqu'ils ont besoin. De ces informations et ça, ça là.
0: se passe en absorbant une autre, de, une autre bactérie ou par l'émission de virus ou ce sont des ça, processus euh, euh, doux, si on veut?
1: Ça peut se faire de différentes façons, soit deux bactéries qui s'échangent du matériel, soit entrer dans les détails par par un virus qu'on appelle des phages qui viennent infecter des bactéries et transmettre euh, du matériel génétique, ou par euh, des plasmides qui sont aussi des petites euh, euh, des éléments génétiques mobiles qui contiennent de, de l'information génétique.
0: Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui vont dans la même direction. Aussi, en fait, on bénéficie peut-être du fait que les bactéries se multipliant rapidement même si une fraction de ces échanges-là mène à rien ou tue la bactérie, elle peut quand même survivre. C'est là-dessus que, là que ça joue, j'imagine. Tout à fait, comme
1: n'importe quel processus euh, évolutif, le hasard, j'ose euh, dire, fait bien les choses, mais de toutes les, 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 les tentatives de recombinaison génétiques qui peuvent être faites au niveau du génome de, de la bactérie, ben, plusieurs servent à rien, mm -hmm. donc soit vont être neutres ou encore vont être délétères, vont les tuer, mais dans certains cas, ça peut leur conférer un avantage.
0: Et est-ce qu'on peut dire que ça mène à des, des possibilités d'avancement beaucoup plus grands que dans un, un modèle sexué où les, les, les génomes sont quand même peut-être plus homogènes?
1: En fait, les, les génomes sont très, très, très différents chez, chez les bactéries. Bon, peut-être que c'est à cause du temps de génération. C'est clair que si on parle des vertébrés, ben nous, notre temps de génération est 25 ans, alors que en 20 minutes, une colonie de bactéries a déjà réussi à se, à se diviser. Donc, c'est la rapidité. Et c'est ce qui fait, on sait très bien, avec les antibiotiques, les problèmes de résistance aux antibiotiques, ben, ça, ça, les bactéries évoluent plus rapidement, même que les moyens de défense contre ces bactéries-là. Même chose pour les virus, d'ailleurs.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de François-Joseph Lapointe qui s'intéresse à la fois à la biologie et à l'art de manière professionnelle. Vous avez écrit un article « Being human is a good feeling » qu'on pourrait peut-être traduire par « Être humain vous prend au trip euh, » où là, finalement, vous avancez d'un pas de plus par rapport à ce dont on vient de parler, en disant, ces bactéries-là, on parlait qu'elles s'échangent entre elles, elles existent en biofilm, mais elles interagissent aussi avec nous, et pas seulement interagissent, elles sont essentielles à notre survie comme individu même.
1: Essentielles, oui, c'est le cas, et c'est peut-être le, le troisième saut dans, dans ma carrière, qui est la, je disais que mon année sabbatique m'avait permis d'être en contact avec des microbiologistes, et donc, en commençant à travailler avec des microbiologistes, je me suis intéressé au microbiome. Mm -hmm. Et en travaillant sur le microbiome, ben là, ça a ouvert tout un monde de, de, de questions pour moi auxquelles je ne m'étais jamais intéressé, principalement des questions philosophiques.
0: Donc, le microbiome, encore une fois, c'est relié à à un individu, à un multicellulaire et son interaction avec une flore euh, de bactéries, c'est ça? Tout à fait. Donc, euh, si on, on regarde sur la
1: surface de notre peau, on a un microbiome cutané à l'intérieur de notre intestin. Ben, on connaît tous la flore intestinale, on l'appelle le microbiome intestinal, mais c'est vrai pour le microbiome du nez, le microbiome vaginal, le microbiome... Donc, toutes les, les orifices et les surfaces de notre corps sont peuplés par ces microbiomes-là mmh. qui fluctuent d'un individu à l'autre et fluctuent même sur un même individu d'un endroit à l'autre et qui sont en, en contact constant avec nous et qui interagissent avec nous.
0: Donc, ils sont en symbiose. En général, ceux qui restent sont ceux qui nous permettent de survivre. Mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Donc, il y a un genre de guerre constante à ce niveau-là.
1: C'est effectivement pas toujours le cas. Il y a, et on le sait que le, dans le monde actuel, les gens ont, ont peur des, des bactéries, ils ont peur des microbes, il y a des, il y a la crise d'Ebola, il y a H1N1, il y a des, dans tous les corridors de l'université, il y a des, 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 des savons antibactériens. Sauf que si on avait à éliminer toutes les bactéries qu'on a sur nous et à l'intérieur de nous, on ne pourrait pas survivre. Ils nous permettent de digérer, ils nous permettent les bonnes bactéries, si vous mm -hmm. voulez, de combattre des agents pathogènes. C'est une infime minorité des, 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 des bactéries qui, qui peuvent être dangereuses pour nous. Et souvent, c'est même les, ce sont les mêmes souches bactériennes, on pense à, aux coliformes, féco E. coli, il mm -hmm. ben, y a des souches gentilles et il y a des souches euh, méchantes. C'est vrai pour, la, pour une très grande majorité de bactéries, bactéries qui, dans certaines conditions, vont devenir dangereuses pour notre santé.
0: Et on découvre qu'elles sont de plus en plus importantes. Par exemple, on découvre que certaines souches vont faciliter euh, le contrôle du poids, par exemple, d'autres je pourrais même jouer au, au niveau du diabète, donc on s'aperçoit que la présence de ces bactéries-là au niveau de l'intestin euh, affecte directement notre santé, pas simplement pour quelque, quelque au niveau d'une infection ou quelque chose comme ça, mais au niveau quotidien, ça joue un rôle sur la durée.
1: C'est sans doute ça qui est la révolution du projet de recherche sur le microbiome humain, dont on, on traite dans ce fameux article sur être humain d une, d une, est une question de feeling, c'est qu'il euh, y aurait différents types de microbiomes correspondant à différents types d'individus. Par exemple, il euh, y aurait un microbiome lié à l'obésité. Il y aura un microbiome qui serait lié à l'anxiété. Il y aura un microbiome qui pourrait même être lié à la créativité. Bien sûr, toutes ces Donc là, on études. On commence
0: à s'éloigner de, de simplement l'estomac quand on parle de la créativité.
1: mais ben, ça c'est ce qu'on appelle le fameux lien entre le cerveau, l'estomac et le microbiome. Il semblerait qu'il y ait des liens qui en directs qui ont été faits. Il y a les études chez l'humain sont quand même assez rares mais il y a plusieurs études qui ont été faites euh, chez les souris où on s'est rendu compte que si on prenait des souris des lignées de souris clonales, donc qui sont identiques mm -hmm. donc génétiquement identiques et que certains avaient un microbiome X et d'autres ne l'avaient pas on les met par exemple dans un un labyrinthe, puis on regarde leur, leur potentiel de curiosité si vous voulez, donc la créativité que ces souris-là ont à essayer de trouver une solution pour sortir du labyrinthe. Eh bien si on prend le microbiome intestinal des souris qui sont par exemple les plus créatives et qu'on fait une transfection. Donc oui, on fait une transplantation fécale. Donc on prend <rire> du microbiome intestinal qu'on retrouve dans les excréments de chauve-souris et on les transmet à l'autre groupe de chauve-souris qui n'avait pas ce microbiome-là. Eh bien, elles deviennent tout aussi créatives que les premières alors que dans le premier cas, elles étaient plutôt timides. On n'a rien changé à leur environnement. On n'a rien changé à leur propre biologie, à leur génome. On a simplement, dans un cas, mis des bactéries, et dans d'autres cas, ben, une, un groupe de bactéries, dans d'autres cas, un autre groupe de bactéries, ça change le comportement.
0: Et la question qui se pose, c'est à quel niveau est-ce que ce comportement-là est changé? Est-ce que c'est un niveau un peu comme s'ils si avaient pris une drogue, un psychotrope, ou est-ce que c'est un niveau plus d'interactions biologiques. C'est là, naturellement, qu'il qu est l'intérêt de toutes les recherches dans le domaine, parce
1: que des études chez l'être humain euh, suggéraient que la maladie d'Alzheimer peut être causée par ça, l'autisme pourrait être causé par ça, la dépression pourrait être causée par ça, et est-ce que c'est un effet direct des bactéries sur notre cerveau, parce qu'en mm -hmm. théorie, le cerveau est un, un organe où de, de, il qui est, qui est stérile. Qu est bien isolé qui est bien isolé. Il n'y a, a, a pas de, de bactéries qui devraient s'y retrouver. Ou c'est plutôt les bactéries au niveau de notre intestin mm -hmm. qui déclenchent des processus euh, biochimiques qui euh, stimulent des, des, des neurorécepteurs au niveau du cerveau. Donc, on, on est encore, euh, je dirais, dans l'enfance de ces études-là.
0: Donc, on ne sait pas, on sait pas vraiment ou on sait pas du tout le lien entre, il y a, entre il y a, les réactions. Entre... Il y a plusieurs
1: théories qui ont, qui ont été proposées. Euh, le, les plus classiques sont effectivement que, que ça joue avec le, les réseaux d'interaction euh, de différents gènes et au niveau biochimique. Donc, il y a des, des réactions neurologiques qui sont déclenchées au niveau de notre intestin, ce que plusieurs personnes d'ailleurs appellent notre deuxième cerveau, hein, le, notre ventre. Donc, euh, c'est peut-être pas si, <rire> si loufoque que ça, toutes ces hypothèses-là qu'on entend depuis des années.
0: Et c'est là qu'arrive qu donc votre questionnement au niveau philosophique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'un individu? Parce que depuis au moins euh, au moins le début du 20e siècle, on a centré de plus en plus sur le gène en disant notre gène nous définit uniquement et cette question-là du biogénome vient à, à remettre cette, cette position-là en question.
1: Oui, même euh, presque un siècle de la biologie a reposé sur ce ce modèle ou cette métaphore-là que le gène était capable de nous décrire en, en tout et ou en partie, et ça a créé. Deux écoles de pensée, hein, ceux qui étaient uniquement euh, euh, basés sur la génétique, l'inné, et ceux qui disent non, non, tout est culturel. Donc on a eu des, des débats pendant des, des années sur l'inné versus la qui, la nature versus la culture. Là, il y a un troisième joueur qui, qui entre en jeu maintenant. C'est qu'on a la nature, la culture et nos bactéries. Et ces bactéries-là, si elles sont euh, fondamentales à notre survie, eh bien, on ne peut plus concevoir l'être humain comme étant simplement la somme de ses gènes et de l'environnement dans lequel il vit. J'ai donné l'exemple avec les souris, mm -hmm. préalablement. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce qu'on peut dire de la notion d'organisme, de la notion d'individu, de la notion même d'homo sapiens. Est-ce qu'homo sapiens est une espèce en tant que telle ou est-ce que c'est un consortium d'espèces, une symbiose, une chimère, une mosaïque d'espèces qui interagissent les unes avec les autres dans un destin commun?
0: Sur cette grande question, on va prendre une petite pause et nous vous revenons tout de suite après avec François-Joseph Lapointe. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de François-Joseph Lapointe, professeur au département de biologie de l'Université de Montréal et artiste. Et on va revenir là-dessus, on vient de parler un peu de, de ce qui constitue peut-être la base aussi de, sa, de ses intérêts artistiques, cet aspect-là de dire qu'est-ce qu'on est maintenant comme individu, alors qu'on se repose la question entre nous, notre génome, et notre interaction avec les, les bactéries. Juste avant d'arriver là-dedans, ça veut dire que ça repose aussi un petit peu euh, la question de, de tous les gens qui ont été très, très carrés, des gens comme euh, euh, Dawkins, par exemple, Richard Dawkins, pour qui tout s'explique, le génome, c'est l'histoire, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut multiplier votre, notre génome. Vous, vous vous installez un petit peu en faux par rapport à cette position-là très... Euh, Très défini. Si on
1: veut, euh, oui, Dawkins euh, peut faire partie des, des porte-parole de, du mouvement déterministe au point de vue génétique. Le, la chose à laquelle faut faire attention, c'est de ne pas remplacer ce déterminisme génétique-là par un déterminisme du microbiome maintenant. Hein? Il peut avoir cette, cette tendance-là de penser « ah, les gènes ne nous définissent pas » pas entièrement. L'environnement ne nous définit pas, certainement pas entièrement. Il y a toujours une partie génétique, une partie environnementale, mais ça veut pas dire que le microbiome nous définit entièrement aussi. En ce moment, on est dans, dans une mode où il où y a des études à plus finir sur, sur, sur le microbiome dans tous les domaines. Et, et je veux dire de faire attention que ce glissement-là ne nous amène pas vers un autre genre de, de déterminisme Donc, je pense que ça, ça ajoute à la complexité euh, de la chose. Il n'y a pas que nos gènes, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi les gènes de tous les organismes avec lesquels nous vivons. Ce qui a amené certains auteurs à parler maintenant de hologénome. Donc, l'hologénome, donc H-O-L-O, -O, donc le génome complet, complet le génome oui. global, le génome total, bien c'est la somme de notre génome humain et du génome de toutes les espèces microbiennes qui cohabitent avec nous. Donc, le microbiome mm -hmm. plus le génome, c'est notre hologénome.
0: Où vrai, la vraie interaction en tout ça reste vraiment à déterminer.
1: La vraie interaction reste à déterminer, mais il y a tellement d'études qui montrent qu'il y a une, une interaction directe euh, entre les deux. Il y a des exemples faits, des, des études qui ont été réalisées chez des espèces de GYPES, mm -hmm. où on s'est rendu compte que euh, je mentionnais préalablement que le concept d'espèce en biologie, c'est la barrière à la reproduction. Donc, oui. on a deux espèces de guêpes qui ne sont pas capables de se reproduire l'une avec l'autre, l'une avec l'autre et de produire des descendants viables et fertiles. Mais on s'est rendu compte que c'était le microbiome de ces espèces de guêpes-là qui causait une barrière à la reproduction. Et quand on changeait leur microbiome, tout d'un coup... Deux espèces distinctes étaient maintenant capables de, de se reproduire.
0: Donc, donc l'espèce était préservée par un génome extérieur, finalement, pas par le génome lui-même de l'espèce.
1: Tout à fait. C'est troublant Donc, dans, dans, dans l'histoire évolutive de, de ces guêpes-là. C'est qu'on a un organisme extérieur, ben, une communauté d'organismes extérieurs à l'espèce elle-même qui vient interférer avec les processus de reproduction. Donc euh, au niveau biologique, c'est intéressant, au niveau philosophique, on, on peut y revenir, ben, ça pose la question de qu'est-ce qui est vraiment une espèce à ce mmh, moment-là. Mmh. Si finalement c'est la communauté biologique comme un environnement, donc les espèces vivent dans un environnement extérieur, mais on a comme un environnement intérieur qui nous contrôle aussi.
0: Mais cette question-là, vous dites, c'est un aspect philosophique, un aspect scientifique, mais vous, vous avez décidé de la traiter par un autre aspect, un aspect artistique, évidemment, qui soulève ces deux questions-là. Qu'est-ce qui vous amène à dire, moi, ma façon de poser la question, ma façon de soulever un débat qui est quand même fondamental et qui n'a pas encore percolé beaucoup dans la société, je vais approcher ça de manière artistique
1: euh, je pense que je me définis comme un, un médiateur. J'aime pas le terme médiateur, un traducteur en fait. Je me définis comme un traducteur de, de connaissances scientifiques vers le public en général, par l'entremise de l'art. Mm -hmm. Donc, euh, on parlait de Snow qui a défini initialement dans votre introduction, euh, l'art et la science comme étant deux cultures complètement séparées. Laissez-moi vous dire, d'avoir un pied dans l'un et dans l'autre, c'est vrai que c'est des discours différents, c'est des cultures différentes, c'est des méthodes différentes, ce sont des objectifs différents, et c'est très difficile pour un scientifique de parler à un artiste et vice-versa. Et la... la la chimère qui était l'utopie de l'espéranto, il y a mmh. quelques années, qui était une langue qui permettrait à tout le monde de communiquer les uns avec les autres. On l'a un peu dans les, les, les recherches en arts et sciences, de penser qu'on pourrait développer un langage commun, un discours commun. Je n'y crois pas, moi. Je ne crois pas à tous ces projets de transdisciplinarité, de multi et de, de, et de pluridisciplinarité. J'ai défini ce que j'appelle, moi, la paradisciplinarité. Je fais en parallèle de l'art et de la science. Donc, mm -hmm. euh, on peut dire que j'ai comme une, une vie parallèle. Et en étant moi-même impliqué dans les deux, je suis capable de parler ces deux langages-là. Donc, de traduire le langage scientifique aux artistes et de tra traduire les objectifs de l'art aux scientifiques qui, des fois, ni l'un ni l'autre, n'y comprennent rien. Donc, il y a des individus qui se situent comme des ponts entre des cultures comme ça, au même titre que des traducteurs, des individus qui parlent deux langues et qui sont capables de passer de l'anglais au russe à l'espagnol, plutôt que de parler l'espéranto. Mm -hmm. Donc, euh, pour revenir euh, à la question pourquoi j'utilise euh, l'art, ben c'est parce que effectivement, je pense que les connaissances scientifiques ont beaucoup de difficultés à percoler au niveau de, du public en général. Et c'était l'objectif de ma thèse en études et pratiques des arts qui, à ce moment-là, utilisait le, la danse comme médium pour essayer de parler des OGM au public. Donc, les OGM, nous les connaissons tous, les organismes génétiquement modifiés. modifiés. Moi, j'avais fait une chorégraphie qui s'appelait « Les organismes génétiquement mouvementés ». Autrement dit, j'avais séquencé une partie de mon ADN que je dansais au public. Et par la suite, ça a même généré une pièce avec 30 interprètes, 30 danseurs qui interprétaient
0: leur propre séquence génétique. Et donc la, la séquence génétique, c'est ces quatre lettres, donc vous traduisiez en type de mouvement ou... Euh
1: Quatre lettres égale quatre mouvements. Donc, les quatre lettres de de l'ADN sont A, T, C et G. Ça je...
0: représente quatre molécules différentes.
1: Qui ouais. représentent quatre molécules différentes, qui sont mises une à la suite des autres. C'est pour ça qu'on appelle ça des séquences moléculaires. Donc, mm -hmm. euh, pour une certaine région d'ADN, on va avoir A, 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 T, C, G, T, A, T, C, C, C. C'est impossible à mémoriser pour un danseur. <rire> parce <rire> qu'il y a uniquement quatre mouvements. J'avais donc pris quatre mouvements que n'importe qui peut interpréter. Courir, s'asseoir au sol, se coucher face contre sol, comme pour se prosterner, prendre quelqu'un dans ses bras, quelqu'un du public en l'occurrence, parce que ça avait été fait, il y a un lien ici avec la nuit blanche de Copenhague, j'ai fait ça, la nuit blanche de Montréal, il y a, il y a quelques années, donc c'était euh, au Centre Eaton, mm -hmm. dans la foire alimentaire, et il y avait 30 interprètes qui dansaient leur ADN, puis des fois venaient prendre des gens dans, dans leurs bras. Euh, lorsque euh, les gens dans leurs bras, c'était un G. La, la lettre G, <rire> c'est prendre quelqu'un dans ses bras. L'objectif était ici de démontrer que puisque nous avons tous cette même alphabet mm -hmm. qui relie tous les êtres vivants, mais que nous sommes tous différents, c'est qu'à certaines positions dans ces séquences-là, qu'on aligne les unes derrière les autres, il ben, y a des mutations. C'est ce qui fait que je ne suis pas pareil, euh, même que ma soeur qui est ma sœur euh, jumelle. Eh bien, Ces mutations-là vont faire que, par exemple, 29 danseurs vont être en train de courir puis il y en a un qui va s'asseoir au sol. Ce danseur-là, à cette position-là, à ce moment-là, est un mutant. Et les gens du public ben, qu'est-ce qui se passe là? Bien, ils interprètent leur ADN euh, ils interprètent leur ADN et donc j'avais des médiateurs qui étaient avec moi avec encore une fois un cerveau de laboratoire qui expliquait aux gens du public ces OGM là que j'avais appelé organismes génétiquement mouvementés, sont en train de danser leur ADN, c'était une métaphore justement sur la biodiversité l'unicité, mais aussi les mutants que nous sommes tous ça a été ma, ma, ma première représentation publique qui avait pour but d'essayer de montrer notre individualité.
0: François Joseph Lapointe, ce genre d'activité-là, et vous le disiez, peut pas traduire exactement la connaissance scientifique, mais essentiellement, c'est de faire connaître quoi, une certaine.. De, de le sentir un peu au trip, de sentir de manière émotionnelle un peu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
1: Oui, c'est effectivement ça le canal que j'essaie d'utiliser. C'est que je pense que ben, le public en général est curieux le, du fait scientifique, mais est aussi rébarbatif euh, à ça, et euh, souvent peur de la science, mm -hmm. en particulier... Les OGM, les gens ont peur des OGM. Maintenant, si je travaille sur les bactéries et sur le microbiome, les gens ont encore encore plus peur sans doute des bactéries, des maladies et des virus. Donc, je veux un peu démystifier tout ça par l'entremise de l'art. Et je suis convaincu, parce que je l'ai déjà fait, si je donnais une conférence publique qui parle de, de ce sujet-là, ben, il y aurait des gens intéressés a priori à la science ou à la vulgarisation scientifique mm -hmm. qui viendraient. Mais quand on se déplace dans la rue, quand on se déplace dans un musée, quand on se déplace dans, un, dans une galerie d'art, c'est pas le même genre de public qu'on a. Et souvent, c'est des spectateurs qui connaissent rien
0: du tout à la science, ou même qui n'aiment pas la science. Mm -hmm. Mais vous faites quand même à chaque fois un effort d'explication. De, oui, c'est le...
1: J'aime pas le terme vulgarisation, merci d'avoir utilisé explication, c'est pour ça que j'utilisais plutôt traduction mm -hmm. ou, ou euh, médiation. L'idée, c'est de pas simplement faire de la danse contemporaine, ça pourrait simplement être de la danse contemporaine, où les gens souvent n'y comprennent rien, euh, c'est d'utiliser une un, un stratégie artistique pour parler de science. Donc, toutes les, les performances que j'ai faites, toutes les représentations artistiques que j'ai faites, il y a toujours des biologistes qui sont là, sur place, pour, lorsque les gens ont des questions, le premier rapport est naturellement un rapport émotif. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime ça ou j'aime pas ça. Mais ensuite, on s'intéresse à leur intellect. Ces gens-là dansent leur ADN. Ou en vous serrez la main, juste en train de transformer votre microbiome. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Comment ça? Mm -hmm. Et là, ben, on engage une discussion avec le public. C'est ça qui est la partie, je pense, la plus intéressante de mon travail. C'est pas l'art pour l'art ou la science pour la science. C'est les deux qui cohabitent mm -hmm. ensemble.
0: Et comment est-ce que c'est perçu auprès de vos collègues de biologie?
1: Mes collègues de biologie, pendant quelques années, sans doute, étaient totalement ignorants de, de ce que je faisais, parce que je, je réalisais ce doctorat-là à temps partiel, à l'UQAM, tout en donnant mes cours ici à, à l'Université de Montréal. Mais maintenant, ben, tout le monde est au courant de, depuis des années de, de ce que je fais, et je deviens peut-être la personne ressource quand il y a des, des étudiants qui sont intéressés par un parcours... Euh, euh, multidisciplinaire. Euh, je pense que les formations académiques maintenant sont sont beaucoup trop axées sur la spécialisation. Et moi, c'est un de mes critères de sélection dans mon laboratoire pour des étudiants, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat. Est-ce que tu as fait de la danse? Euh, J'ai une étudiante au doctorat en ce moment, ben le bac en musique. Mm -hmm. Est-ce que des gens viennent d'un autre genre de formation qui leur permet ben, d'utiliser peut-être leurs connaissances euh, de, de façon différente?
0: On, vous avez eu un peu de notoriété dans le monde scientifique pour ces activités-là. Par exemple, il y avait un article de Nature où on, on vous présentait comme artiste aussi. Mais au niveau quotidien, c'est quand même deux carrières qu'il faut. On peut, vous n'avez pas intégré tout ça dans une seule carrière.
1: C'est ça qui est le, mon fantasme. En fait. <rire> Je reviens sur cette, cette fameuse couverture euh, médiatique dans Nature. C'est quand même ironique parce que tout scientifique a comme objectif dans la vie dans la vie un jour de publier dans Nature ça ne m'est jamais arrivé mais moi ma photo est dans Nature <rire> et non pas à cause de mes travaux scientifiques mais par l'hybridation hors science euh, que je fais donc c'est c'est très drôle le retour euh, des choses ceci étant dit je reviens à mon fantasme qui est en train de se réaliser dans mon laboratoire c'est d'avoir à la fois pour travailler sur une même thématique de recherche, par exemple, dans le cas qui me concerne en ce moment, le microbiome, mm -hmm. d'avoir des sources de financement qui viendraient des organismes scientifiques, comme le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, de même que des subventions de recherche qui viendraient d'organismes artistiques.
0: Comme le Conseil des Arts. Le Conseil Canada, des
1: Arts oui. ou le Conseil de Recherche en sciences humaines du Canada qui ont des subventions mm -hmm. de recherche création. Mais en ce moment, j'ai les deux pour travailler sur ce même euh, projet-là. Et je pousse même la chose plus loin. Il faudrait pour moi que le même objet sur lequel je mm -hmm. travaille, pour être un vrai objet paradisciplinaire, comme je l'ai défini, donne à la fois naissance à des performances et expositions et ou expositions artistiques, mm -hmm. mais aussi des conférences et ou articles scientifiques. Par exemple, les mille poignées de main que mmh. j'ai données, bien, on est en train d'écrire un article scientifique avec des microbiologistes spécialisés sur le microbiome pour regarder l'accumulation des bactéries que j'ai sur ma main réalisée dans un cadre scientifique rigoureux. Et on est en train en même temps aussi, mis à part les expositions artistiques qui ont déjà eu lieu, mmh. d'écrire des, des articles pour des, des, des journaux artistiques qui parlent de cette expérience-là.
0: Donc, vous sentez quand même qu'au niveau scientifique, les, vos collègues, euh, que ce soit à l'université ou ailleurs, vous appuient quand même, trouvent que c'est une idée peut-être un peu surprenante, mais vous sentez pas mis au banc avec... Euh,
1: non, certainement ce pas. D'ailleurs, euh, on a quand même une faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal. Plusieurs universités, les deux facultés sont séparées. On a même un, un vice-doyen responsable de, de la recherche et de la création. Donc, euh, moi, je fais de la recherche et j'ai même une subventions de recherche-création. Mmh. Donc, je fais les deux. Et l'intérêt de la chose, je le mentionnais dans ce, cette fameuse entrevue dans Nature, c'est que ça me permet, comme je le disais, d'avoir deux fois plus de subventions ou accès à deux fois plus de subventions, d'aller à deux fois plus de conférences, <rire> mais aussi, surtout, dans un cadre de formation, de pouvoir superviser des étudiants qui sont pas uniquement en biologie. Mm -hmm. Donc, j'ai supervisé des étudiants, co-supervisés avec euh, Frédéric Bouchard du en département philosophie. De, de, de philosophie qui est détenteur de la, la chaire ESOP. J'ai co-supervisé deux étudiants à la maîtrise euh, avec lui. Mm -hmm. Donc, il y a quelques années, j'aurais jamais pu superviser des étudiants de philosophie. Et je vais avoir à compter de, du mois prochain une euh, chercheur postdoctorale en histoire de l'art qui va travailler dans mon laboratoire de biologie pour les projets artistiques sur lesquels je travaille.
0: Et du côté artistique, comment est-ce que vous êtes perçu comme aussi euh, un outsider ou est-ce que les gens, parce que vous avez quand même une justification scientifique à travers ça, est-ce qu'on considère que c'est de l'art quand même?
1: Ça a été sans doute mon plus grand choc quand j'ai commencé en 2005 mes études doctorales en art. Je pensais qu'en art tout était possible, puis qu'en science on était très rigoureux, puis un peu. <rire> un peu pris. Un, un peu, peu pris, ouais, dans nos tours d'ivoire. Eh bien, il y a, il y a naturellement aussi des balises en art. On peut pas faire, euh, n'importe quoi. Euh, j'ai quand même été chanceux de, d'être dans un domaine où, L'art et la science et l'art et les technologies, c'est très à la mode de nos jours, mmh. que ce soit tous les projets euh, qui utilisent naturellement les nouveaux médias. Mais ce domaine-là qu'on appelle le bio-art ou l'art biotechnologique, ça fait quand même depuis le début des années 90 que les gens utilisent le matériau vivant comme substrat artistique, mmh. l'ADN. Donc, moi, j'ai été dans cette mouvance-là quand j'ai créé ce que j'appelais la choréo pour faire danser l'ADN. Maintenant, je fais ce que j'appelle de l'art métagénomique. C'est utiliser, <rire> finalement, le, les bactéries et le microbiome. Ça, à, mon, à ma connaissance, euh, personne d'autre ne fait ça parce que ça demande d'avoir accès à des équipements et une technologie qu'un qu artiste n'a pas de, de, Donc, dans son atelier. Tout le monde pas un séquenceur
0: euh, chez soi.
1: Exactement. Ça prend un séquenceur de nouvelle génération et ça coûterait cher faire ce genre de d'autoportrait euh, métagénomique. Mais je suis persuadé que dans les années à venir, il y a d'ailleurs des compagnies qui permettent de faire ça, comme on peut avoir son portrait génétique en envoyant euh, certains de nos cheveux à certaines compagnies, je pense qu'on va pouvoir bientôt envoyer aussi euh, un échantillon de matière fécale, puis on va nous faire des autoportraits métagénomiques.
0: Mais à travers ces, ces deux aspects-là, vous avez aussi une question plus fondamentale qui vous intéresse.
1: Oui, ben la question fondamentale est à plusieurs niveaux, naturellement les questions du microbiome m'intéressent après euh, ma barre, mais beaucoup plus en profondeur, moi je m'intéresse à cette hybridation en science-là. Mm -hmm. Comment est-il possible de créer des individus hybrides qui sont capables de faire les deux à la fois? Donc... Euh, on me posait la question préalablement si j'ai une double carrière. Je considère que j'ai maintenant une double carrière. Ça m'a pris des années à, à assumer ça. <rire> je me pensais peut-être comme un imposteur dans le domaine de l'art, mais à partir mm -hmm. du moment où j'ai des subventions en art et j'ai des subventions euh, en sciences, je pense que je peux pas nier que maintenant, ben, je fais de l'art et je peut même dire qu'à certains égards, des fois, je suis plus artiste que, que scientifique, mais les deux s'alimentent, les deux s'inter-alimentent l'un et l'autre, et je pense que je suis un meilleur scientifique et un meilleur artiste maintenant parce que je fais les deux, justement.
0: Parce que ça a aussi affecté les questions que vous regardez au niveau
1: scientifique? Oui, j'aurais jamais travaillé scientifiquement sur le microbiome, puisque mon histoire personnelle dit que je commençais à travailler sur l'évolution mm -hmm. des... J'ai fait ma thèse sur l'évolution des chauves-souris. J'ai fait un stage postdoctoral sur l'évolution des kangourous. On est très loin euh, de, du, du microbiome. Je ne m'intéressais pas du tout euh, aux microbes. Et donc, par un concours de circonstances, ma fameuse année sabbatique, j'ai été amené à travailler avec des gens comme ça. Et maintenant même si j'ai travaillé sur des espèces euh, comme le loup et le cougar, je le disais précédemment, maintenant, les projets de recherche dans mon laboratoire sont des projets de recherche qui traitent de microbiomes. Par exemple, on s'intéresse au fameux syndrome du museau blanc, qui est une maladie maladie qui est en train de décimer les populations de chauves-souris en Amérique du Nord. Ben, C'est un champignon qui, qui se retrouve sur le nez des, des chauves-souris, puis au moment de l'hibernation, ça les dérange, elles se réveillent, puis elles meurent. Mm -hmm. On est en train de regarder s'il n'y a pas un lien avec le microbiome des chauves-souris et ce fameux syndrome-là. Donc, c'est une question auquel je n'aurais jamais pensé il y a quelques années, mais parce que je travaille du point de vue artistique, artistique sur des questions de microbiome humain, ben pourquoi pas travailler sur le microbiome des chauves-souris aussi.
0: Et vous avez fait votre doctorat en art il y a quelques années, mais un... vous avez hésité quand vous êtes rentré à l'université? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tiraillait depuis longtemps ou cet aspect-là est relativement nouveau?
1: Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'hésitais plutôt entre l'éducation physique et, et, et la biologie. En fait, j'avais même passé le, le, le test d'admission en, en éducation physique au CEPSOM ici. Maintenant, c'est le département de kinésiologie et j'ai été admis. J'avais même eu une bourse d'études parce qu'à l'époque, dans, dans une de mes anciennes, anciennes vies, j'étais athlète et coureur euh, sprinter. Mm -hmm. Donc, je courais même contre Ben Johnson. J'ai fait les championnats canadiens. Donc, bon, je me suis dit ben, « je vais aller en éducation physique ». Finalement, j'ai aussi été accepté en biologie, puis je me suis dit, ben, un jour, je vais arrêter de courir, puis je vais avoir besoin d'un vrai boulot. Donc, j'ai fait euh, mes études de bac en biologie, j'ai fait ma thèse en biologie, mais je ne m'intéressais pas à l'art du tout à cette époque-là, même si ma mère, tout petit, m'amenait voir mmh. les grands ballets canadiens, Casse-Noisette. Ce n'est que, beaucoup plus tard, comme spectateur, en allant voir des spectacles de danse contemporaine, que je me suis inscrit. Un jour, à l'Agora de la Danse, un cours de danse contemporaine pour non-danseurs. Mm -hmm. J'avais 30 ans. Et j'ai eu une révélation. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, si j'avais été plus jeune, j'aurais recommencé mes études et j'aurais étudié en danse. Pour faire une histoire courte, deux années plus tard, j'étais dans la troupe de danse de l'université, ici, où pendant un an, on a créé... Euh, une pièce qui a mm -hmm. été présentée au Centre d'art et d'essai, et c'est drôle parce qu'il y avait des étudiantes de mes cours en biologie qui dansaient avec moi euh, le soir, et je me suis dit ça y est, c'est la même chose le processus créatif en art qu'en science je l'ai découvert là
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de François-Joseph Lapointe qui nous raconte un peu sa, sa double carrière artistique et scientifique. C'est donc un éveil très tard qui est aussi inhabituel même en art en général et là, vous vous retrouvez, euh, en fait, vous avez un peu le meilleur des deux mondes, parce que les danseurs, la vie peut être très difficile, donc vous avez l'avantage d'avoir une position permanente en plus pour poursuivre euh, vos travaux en danse. Où est-ce que vous allez maintenant, une fois que vous êtes euh, établi comme ça? Parce que c'est quand même un chemin que vous créez, que vous ouvrez, qui est inusité, donc vous ne pouvez pas vraiment vous appuyer sur l'expérience d'autres personnes.
1: C'est effectivement très rare le genre de, de, carrière, de double carrière comme ça ou d'individus qui ont une double formation qui peuvent faire en parallèle les deux. On a des exemples classiques d'individus qui ont une carrière X et qui par la suite changent du tout au tout et deviennent euh, quelque chose d'autre, ou des scientifiques qui en, en hobby vont jouer de la musique ou faire du théâtre, ou euh, ou des artistes qui en hobby vont être euh, des, des, des entomologistes amateurs. Mmh. Euh, donc, euh, Mais de faire professionnellement les deux, c'est quand même assez difficile et assez
0: rare. Et de pas seulement de les faire les deux, mais aussi de tenter de les, de les intégrer, parce qu'on a aussi des gens qui vont multiplier les sujets, mais qui sont pas nécessairement intégrés. Hein? C'est dans l'intégration,
1: effectivement, qui qu est ma planche de salut, moi. Mm -hmm. D'essayer de, de, de créer, de tisser des nouveaux liens entre l'art euh, et la science. Il y a de plus en plus de réseaux internationaux euh, qui existent, auxquels je contribue. Il y en a même à Montréal, tels que des réseaux comme Hexagram, qui, sont, euh, qui allient euh, les arts, la science, le design, la technologie. Ce qu'on voit, par contre, c'est que la plupart des, des gens qu'on appelle les les artistes scientifiques ont une formation en art mm -hmm. et par la suite viennent chercher un bagage technologique pour développer des nouveaux outils qui leur permettent de réaliser des œuvres Donc artistiques. Donc ils ont une
0: connaissance plutôt superficielle du côté scientifique.
1: Ou une connaissance plutôt, je dirais, d'utilisateur de, mm -hmm. de, de la technologie. Le, le chemin inverse que j'ai fait est beaucoup, beaucoup plus rare. Euh, il, il existe, bien sûr, mais, mais les scientifiques qui, qui, par la suite hâtivement ou tardivement, comme moi, se sont euh, transformés euh, en artistes et beaucoup plus rares. Donc, ça crée effectivement un, un déséquilibre, il y a une asymétrie, dans, dans ce, même dans cette communauté-là. Les gens qui font de l'art et de la science sont fondamentalement artistes mm -hmm. et ils utilisent la science. Moi, je suis fondamentalement scientifique et c'est là qu'a été un des chocs les plus importants pour moi, c'est que quand je fais de l'art, j'utilise une méthode scientifique, c'est-à-dire j'ai des hypothèses j'ai des expériences, <rire> j'ai des, des résultats, j'ai des conclusions. Et alors que la recherche artistique est habituellement beaucoup plus intuitive...
0: Non, c'est rare qu'on va mesurer. Donc, à la fin, par exemple, vous, votre, votre euh, développement, ça. Comment, votre montage, votre activité sur le, 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 microbiome. le microbiome, à la fin, vous dites, je vais aussi récolter et je vais analyser et voir est-ce qu'il y a un retour. Et ça, on fait rarement ça.
1: Et, et même si je ne faisais pas ça... Euh, parce que l'expérience le, aurait été la même et la performance aurait été la même, même mm -hmm. si je ne récoltais pas de données scientifiques. C'est en amont de ça. Dans, dans la façon dont, dont, dans ma démarche, dans ma pratique, mm -hmm. la manière dont je conçois les projets, pour moi, ça part d'une hypothèse. L'hypothèse de base, quand j'ai fait danser leur ADN à 30 interprètes, c'était qu'on pouvait éliminer le chorégraphe est-ce qu'il est possible de faire une danse sans chorégraphe et donc par quoi le remplace-t-on? Dans mon cas, ça a été remplacé par une molécule d'ADN. Donc c'était ça l'hypothèse. Euh, l'hypothèse, c'est qu'il est possible de faire des autoportraits à partir de de, de nos bactéries. Parce que si nous sommes à 99% bactéries, ben, le 1% qui est mon génome ne sert à rien. Donc, c'est ça qui m'alimente dans ma, ma démarche, dans ma pratique, c'est d'utiliser une méthodologie scientifique. Et ça, même les artistes qui, qui font de, de la science et, et qui utilisent la science n'ont pas ce, ce genre de méthode-là.
0: Et auquel on ajoute aussi le désir de passer une connaissance qui n'est pas nécessairement à la base des, euh, des activités, surtout en danse, là. —
1: Certainement pas, quoique l'artiste, habituellement, ben, s'il n'est pas vu, si son œuvre n'est pas vue, elle, elle, elle ne sert à rien. Mais on pourrait dire la même chose d'un scientifique. Si on n'est pas lu, si on n'est pas publié, ça, ça ne sert à rien. Mais c'est ça, je pense que c'est mon, mon biais professionnel. Je suis professeur, donc euh, j'ai besoin de transmettre aussi euh, quelque chose. Et peut-être que la façon que j'ai trouvé la plus efficace de transmettre la science, c'est par l'entremise de l'art.
0: François-Joseph Lapointe, on va s'arrêter ici. Vous êtes professeur au département de biologie de l'Université de Montréal, artiste également, et j'invite les, les, auditeurs à suivre un peu ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que, quelles sont vos activités
1: artistiques? Oui, ben, la plupart des projets que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse en danse sont sur mon, mon site, qui est fjlapointe.ca. Donc, c'est mon nom, françois-joseph-lapointe.ca. Euh, et, mais il n'y a rien de microbiome encore qui est affiché sur ça, parce qu'on est en train d'analyser les résultats.
0: Alors, je vous invite à suivre ça. Je vous remercie beaucoup, François-Joseph Lapointe, pour votre participation à cette émission. Merci. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Vous y trouverez également le lien vers le site de François-Joseph Lapointe. L'émission sera également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.